0: Nous sommes le 5 avril 2022, le gel d'avril a Ravagé, Verger et Vignobles en France et notamment en Gironde. Après quatre nuits, l'heure est au premier bilan, ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour à tous, vous écoutez les quatre saisons du vin. Les quatre saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 4, épisode 15. Je suis Mathieu Hervé, je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour. Alors aujourd'hui, César, on va revenir sur un épisode difficile. Euh, Ces 4 jours de gel dans le vignoble girondin. Quel est le premier bilan, quel est le premier tableau ce matin
1: euh, Mathieu, ce matin, après 3 journées, voire 4 journées et 4 nuits surtout, d'un de, 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 épisode de gel très conséquents, très sérieux, se déroulent en Gironde, et d'ailleurs dans les autres départements limitrophes, y, y compris évidemment dans le domaine de l'arboriculture. Le tableau est le suivant, nous sommes début avril, la végétation est, est sortie, la vigne a débourré, euh, et des températures extrêmement basses, moins 4, moins 5, moins 6 degrés, ont frappé les vignobles. La conjugaison des deux fait que nombre de cepes ont été touchés par cette vague de gel. On estime qu'en dessous de moins 1, moins 2, le danger est très important. Et donc les viticulteurs, on va en parler, luttent depuis plusieurs nuits pour essayer de contenir ce gel. Un élément très important, c'est que... Il avait également gelé l'année dernière en 2021, il avait gelé de manière conséquence en 2017. Donc il y a une récurrence de, de ces phénomènes, euh, de, de ces malheurs finalement, puisque ce sont des malheurs pour les viticulteurs qui peuvent perdre en une nuit euh, une grande partie de, de, du travail de l'année. Et ça, ça, ça pose beaucoup de questions.
0: Alors on va y revenir évidemment. Euh, juste sur ces quatre jours-là, est-ce qu'on est qu peut déjà dégager euh, certaines appellations, certaines zones euh, qui auraient été euh, plus ou moins touchées, ou alors
1: c'est prématuré. C'est prématuré, Mathieu, c'est prématuré. Euh, dans le Sauternay, d'ailleurs, nombreux papiers sont, sont dans notre quotidien qui, qui a couvert évidemment ce, ce moment euh, historique pour le vignoble. Donc dans le Sauternay, dans les graves, déjà vignobles très touchés l'année dernière, par exemple à Sauternes, euh, à Saint-Emilion, à Pomerol, j'ai encore eu des informations euh, ce matin, des viticulteurs étaient sur le pied de guerre à 1h, 2h, 3h du matin... Des fumées, on va peut-être en parler au-dessus de, au de certaines villes, puisque on, on lutte contre le gel avec des, des, des brûlots, des pailles euh, brûlées. Le Médoc est également touché. J'ai eu un responsable du blayet euh, hier qui me disait qu'il y, qu y avait également des dégâts dans le blayet, donc. Euh, euh, aux premières informations, l'ensemble du département est touché et je rajoute euh, Bergerac qui est touché et je rajoute le Lot-et-Garonne qui, qui est touché. Voilà, le phénomène est, est assez est, est, est généralisé. La vague glaciaire a, a, a touché le, le temps polaire, pardon, a, a touché toute la région.
0: Mais parce que tu l'as dit, hein, les
1: arboriculteurs
0: ouais. seront également aussi très, très touchés, et notamment les, les arbres à fruits à, à noyaux euh, euh, qui étaient euh, dans, les, dans les premiers euh, à débrouiller. Euh, revenons euh, su, sur un point plus général. Donc on parle euh, beaucoup de réchauffement climatique, on parle de dérèglement climatique à tel point qu'on ne sait plus exactement euh, quelle expression utiliser. En tout cas, euh, c'est un fait. Euh, et il y a Désormais plus personne euh, pour le contester. Euh, ce, qui, ce qui est étonnant et ce qui est frappant là, c'est que du gel en avril, il y en a déjà eu plein d'épisodes. Euh, historiquement, c'est même pratiquement, j'ai envie de dire, normal. Le problème, en fait, c'est le climat enfin et surtout les, les températures particulièrement douces
1: euh, du mois de mars. Avant le mois de mars, le problème numéro un, c'est que il y a très peu euh, de, de semaines de, 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 de froid complet pendant l'hiver en fait. Les hivers, il n'y a plus d'hiver comme on dirait. Et donc euh, euh, la vigne très rapidement euh, redémarre au printemps euh, on se souvient qu'on était pratiquement tous en t-shirt euh, en mars pendant quelques semaines. Et donc euh, le réchauffement climatique le dérèglement climatique, ce qui est sûr c'est qu'il se passe quelque chose parce que tous les repères sont, sont détruits. Euh, la viticulture et le monde agricole perdent ses repères. Hiver plus doux, la vigne et les arbres fruitiers débourrent plus tôt, et donc Mathieu, tu as raison, un épisode de gel classique en début avril qui aurait, pos aurait causé très peu de dégâts une année normale, si tant est qu'on ait encore des années normales, eh bien touche la plante alors que la végétation est en avance. Voilà, c'est quand même le, le, le principal élément qu'on peut analyser aujourd'hui. Et, et, et le second, c'est que quand même des températures à moins 6, moins 7 dans les premiers jours d'avril, euh, c'est quand même assez rare parce que les autres gels importants qui ont eu lieu dans la région... En 1991, c'était le 20 avril. En, en 2017 et en 2021, c'était plutôt fin avril. Et cette année, nous sommes début avril et avec une épée d'amoclès sur la tête, puisque euh, les anciens nous disent que le risque de gel est, est avéré jusqu'aux scènes de glace. Mmh. Les scènes de glace, c'est au 11, 12 et 13 mai il y a encore cinq semaines de danger potentiel euh, dans le monde agricole. Les calamités pourraient ne pas être terminées. Ah non, au, au, au contraire, et c'est ça qui est particulièrement déroutant euh, cette année, c'est que nous sommes vraiment le premier week-end d'avril. Et, et c'est un gel aux conséquences désastreuses qui a lieu deux à trois semaines avant les principaux gels marquants de ces dernières années dans le vignoble.
0: Évidemment, donc là maintenant, la question, c'est bon, comment on fait euh, Parce que tu, tu l'as évoqué, il y avait cette odeur de fumée qui régnait sur Bordeaux et sur sans doute beaucoup de communes de Gironde ce matin. Euh, le résultat des brûlots, ces bottes, de, pour résumer, des bottes de foin qui sont enflammées pour maintenir une température légèrement plus élevée dans les vignes... À la fois, ça, ça semble un peu dérisoire, et puis il y a la dimension euh, donc, sur l'efficacité de ces protocoles, et, et puis la pollution que ça génère. C'est-à-dire que là,
1: il va falloir quand même qu'on se pose des, des vraies questions. Alors, oui et non, parce que se poser des vraies questions, pr prenons juste du recul, hein. il, il, il s'agit de lutter pendant quelques jours sur une année, et peut-être pas tous les ans, euh, contre contre un, un, un désastre qui peut remettre en cause le revenu annuel d'un viticulteur. Si on met en parallèle les désagréments tout à fait euh, euh, constatables euh, de fumée euh, euh, dans les villes de Gironde, etc., je, je pense que ce sont deux poids, deux mesures. On ne peut pas en vouloir au monde de la viticulture de défendre son revenu annuel pendant quelques jours. Ah,
0: mais ça, tu as tout à fait raison. Et alors, je, je reformule ma, ma hmm. question. C'est au-delà de ça, c'est quoi les vrais moyens efficaces pour l'avenir Parce que. En revanche, on ne peut pas euh, imaginer de s'en remettre uniquement
1: non, aux brûlots. Non, les, les, les brûlots, c'est le moyen un peu historique. Euh, c'est aussi l'idée qu'il faut faire quelque chose euh, pour ne pas rester sans rien faire. Donc, euh, des brûlots, des, pa, des, des, des bottes de paille, parfois des... Des, des sarments, des souches, des, des, des copeaux de bois qui, qui sont brûlés par les viticulteurs euh, autour des parcelles pour essayer d'élever de, 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 peut-être d'un ou deux degrés la température, ce qui pourra sauver la récolte.
0: Finalement, ma, la, ma question, c'est est-ce qu'il y a des vrais dispositifs
1: techniques alors, pour alors à ces situations Alors, ça, ça, ça se développe beaucoup parce que comme 2017 et 2021 ont été des années euh, où le gel a beaucoup frappé, 20, 21 est une date clé d'une importante prise de conscience sur les nouveaux moyens à utiliser dans le vignoble pour lutter contre le gel. Et, et donc, il y a globalement deux moyens. Au-delà des brûlots dont on vient de parler, il y a le développement des bougies. Euh, C'est une source de chaleur. Euh, on, on positionne des bougies des, comme des, des, des pots de peinture de 5 ou 10 litres qui contiennent de la paraffine. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre parce qu'il faut les disposer au milieu des rangs. Il faut passer pour les allumer. Et une fois que la paraffine est consommée, que la bougie est consommée, il faut également de la main-d'œuvre pour aller chercher ces pots et les ranger et les envoyer à la déchetterie. Ça, c'est le premier moyen un peu plus moderne qu'on a vu se développer euh, ces derniers, cette année finalement depuis deux ans en Gironde, sachant que c'est déjà beaucoup utilisé dans des régions plus gelives historiquement, comme la Champagne, comme le Sancerre et autres qui, eux, ont, étant des, des vignobles plus septentrionaux, ont, ont davantage l'habitude du gel euh, qu'en qu Gironde. Mais la culture de la lutte contre le gel gagne du terrain chez nous. Au-delà de ces bougies, euh, l'autre moyen de lutte, et beaucoup de nos auditeurs ont, ont pu les observer quand on, va, quand on se promène dans le vignoble, c'est la multiplication des éoliennes. Euh, des, des éoliennes dont, dont le principe est de les faire tourner, de brasser l'air et, et de faire redescendre au sol un air légèrement plus chaud. Il voilà. euh, faut savoir que ces éoliennes coûtent cher 30, 40, 50 000 euros, euh, mais on n'en a jamais autant installé dans la région que cette année D'autant plus que les pouvoirs publics ont pris la mesure euh, de, de, du désastre de l'année dernière et ces éoliennes sont fortement subventionnées jusqu'à 30 à 40% du coût de l'éolienne. Voilà, donc il y a cette année, pour se résumer, une prise de conscience généralisée sur les dangers du gel, sur la récurrence des épisodes de gel et une professionnalisation dans les moyens pour essayer... De, de lutter contre le gel, sachant que à moins 4, moins 5 ou moins 6, parfois, on ne peut pas faire grand-chose.
0: Je retiens dans ce que tu dis qu'il y a un vrai point autour des éoliennes puisqu'on est aussi dans un sujet d'aménagement du territoire, d'indépendance énergétique, avec ce problème effectivement d'implantation et des riverains qui ne sont pas toujours très favorables à voir leur horizon perturbé pour le moins, mais en tout cas économiquement et pour la vigne euh, et l'économie de la vigne, ça pourrait être une solution.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais en, il faut des moyens. Hein. Il faut des moyens. Euh, si on parle de la viticulture euh, qui est à quelques euros près euh, dans, dans l'entre-deux-mer, euh, euh, franchement, 30, 40, 50 000 euros, c'est très cher. Donc, euh, encore une fois, ce sont les vignobles un peu plus privilégiés, qui peuvent se payer ce, ce moyen de lutte qui, qui se développe beaucoup et, et dont je pense qu'il va encore se développer. Je, je, je pense par exemple... Au vignoble charenté euh, qui, qui s'équipe également beaucoup et j'ai eu récemment des nouvelles d'une cuma très importante qui, qui qui a été mise en place dans ce vignoble où il y a plus de 120 éoliennes qui ont été installées depuis deux ou trois ans il y a également des cuma à bergerac voilà en fait il, il y a une professionnalisation de la lutte contre le gel parce que à, Bo à bordeaux Autrefois, les anciens nous disaient deux, trois grands épisodes de gel dans une vie professionnelle. Le dernier remontait à 91 et, et ensuite euh, ça a été 2017. Donc ça veut dire, euh, voilà, 91 à 2017, euh, ça, ça fait des années. Aujourd'hui, 2017, 2021, 2022, il faut changer de braquet, euh, il faut s'équiper, il faut trouver des solutions.
0: Oui, on n'est plus dans, dans l'accident. Euh.
1: L'exceptionnel devient la règle. C'est pour ça que les repères sont brouillés. Euh,
0: tu disais se, se, se payer, euh, un investissement se payer euh, une éolienne. Euh, pour conclure, euh, on peut aussi parler de se payer une assurance, tout simplement. Parce que euh, la question des assurances, que ce soit pour les arboriculteurs ou pour les viticulteurs, aujourd'hui elle est aussi au centre du jeu.
1: Elle est au centre du jeu, et contrairement à, à, une, à une voiture, par exemple, ou une maison, l'assurance n'est pas obligatoire, donc c'est une assurance volontaire, et on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup de succès, puisqu'on estime que seulement la moitié des viticulteurs bordelais sont assurés, et au niveau national, on doit être sur les, sur les mêmes eaux. En fait, sans, sans rentrer dans des... Problèmes techniques. Euh, L'indemnisation s'appuie sur une moyenne quinquennale sur les rendements effectués les, les cinq années précédentes. Mais comme en parallèle du gel, on a de plus en plus de problèmes de maladies, de mildiou et autres. Les rendements sont globalement à la baisse dans le vignoble, et ce qui fait que le calcul n'est plus du tout intéressant pour les viticulteurs assurés, et nombre d'entre eux. Euh, préfère ne pas s'assurer, ce serait payer des primes finalement pour, pour, pour une, une indemnisation limitée à tel point que euh, les pouvoirs publics, les assureurs se mettent autour d'une table, se sont mis autour d'une table et on attend une réforme en profondeur de cette assurance qu'on appelle l'assurance récolte, qui couvre notamment le gel. Et on attend de nouvelles moutures en 2023-2024. Il faut revoir euh, ce système des assurances.
0: Merci pour ces éclairages, César. On va donc euh, croiser les doigts pour la suite et espérer qu'il n'y ait pas davantage de dégâts dans les semaines et jours qui viennent. Merci à vous, auditeurs. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours, suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou votre plateforme d'écoute habituelle. Rendez-vous la semaine prochaine, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.